0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 18, hoy, hoy hasta los leones juegan en el Paquito Montaner, así que hoy hoy es, eh, estoy seguro que va a ser ¿verdad? Un, un viernes de grandes expectativas en la ciudad señorial de Ponce. Así que gracias por su audiencia, los que están a través del 910 AM, de eh, Noti1, también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM con toda la calidad de sonido que eso representa, a todos los que nos escuchan a través del 95.5 de eh, su radio FM. Así que gracias a todos por su audiencia. Hoy en la primer, en el primer segmento del programa vamos a estar conversando, analiza, analizando varios temas verdad de, del momento, ¿verdad? Con el ex legislador, hoy me acompaña el licenciado Luis Tato León Rodríguez, ex legislador. Eh, así que vamos a darle de inmediato la, la bienvenida. Saludos, Tato, gracias Buenas por estar noche, con nosotros.
2: A ti, Mora, y sobre todo a los amigos Radio Escucha de este tu programa.
1: Qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda, cómo anda el asunto? Gracias
2: a Dios, todo bien, disfrutando de mi, de mi nieta. Que llegó en el día de, de ayer y cuando salga de aquí, pues a cantarle ah, su cumpleaños.
1: Muy bien, pues qué bueno. Así que, ¿cuántos años cumple? Eh, tres añitos cumple. Tres. Ay, imagínense, todo, toda la vida por delante. Eso es y así. Que este año, que para esa niña hoy comienza, sea uno lleno de grandes bendiciones. Gracias, mamá. Para la niña, para toda la familia. Pues qué bueno. Así Gracias. que hoy hay fiesta. Hoy hay, hoy se reúnen familia Sí, ¿no? Los León, Rodríguez y, y Rodríguez, ¿verdad? sí.
2: Hay dos reuniones, una de los leones acá en la casa de nosotros y otra en la casa grande de allá,
1: Ay, ¿verdad?
2: En el, en el estadio Francisco Montaner. Bueno, sí, vamos a ver cómo le va a nuestra novena. Eh,
1: eh, eh, recientemente se celebró en, en Washington, a través de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, eh, federal, eh, una vista, verdad, que el propósito era eh, actualizar cuál era el, eh, en qué punto se encontraba la reconstrucción en Puerto Rico, verdad, como cómo cómo andaban, eh, le, cuál era el estatus de los proyectos eh, o los dineros asignados federales de asistencia eh, en estos con relación a los últimos eventos eh, y, y aunque varios asuntos se mezclaron que de cierto modo desviaron en algunos momentos el, el, el propósito de, de de lo que era la vista, pues no cabe duda que finalmente se pudo plantear allí donde estábamos, hacia dónde se supone que, que, que se vaya. Y, y, y mire, y también, aunque algunos lucieron, algunos de esos legisladores que, que, que componen esa comisión, eh, lucieron que, bueno, que, o que les satisfizo las, expli- la, las explicaciones que allí se dieron también, hubo muchos, que estaban bastante preocupados. Es más, yo diría que hasta molestos con, con la forma en que se estaba desarrollando o que se, se han estado eh, eh, verdad este, conduciendo los trabajos para que finalmente se completen los, los proyectos de reconstrucción. Pero eh, hablemos un poquito de, de su... ¿Cuál es su lectura, licenciado, de, de, Mira, de lo que fue ese proceso?
2: Yo te digo que... Eh, estuvo matizada, estuvo cargada, ¿verdad? Eh, por unos eh, comentarios que hizo el saliente congresista Hayes, eh, que fue electo por, por el estado de, de Georgia, ¿verdad?
3: Uh-huh.
2: Eh, republicano, eh, creo que eh, son muy desatinadas. Eh, su su comentario porque se estaba hablando de la recuperación particularmente del grid eh, eléctrico en Puerto Rico y y este caballero eh, hizo unas expresiones que nosotros entendemos eh, que son discriminatorias xenofóbicas donde dice, ah, ustedes los puertorriqueños cada vez vienen acá eh, con la mano extendida a pedir dinero a las limosnas de nosotros Yo quiero decirle a este eh, representante saliente ¿verdad? que yo como como puertorriqueño y como ciudadano americano yo no pido, eh, Moura, un trato especial para Puerto Rico en el Congreso. Yo lo que pido es un trato igualitario. Eh, Y como estaba hablando fuera de este programa y te lo digo como, como soldado, si, si, si para efectos de la guerra una bala no discrimina entre Luis León ¿verdad? Eh, de Puerto Rico y Luis Lyon de allá de, de New York State, la bala es una bala, no respeta. Así que si somos iguales en la guerra, ¿por qué en la paz Luis León acá en Ponce y Luis Lyon allá en New York State? Tienen que ser distintos. Nosotros no estamos pidiendo nada que no nos asista a nosotros como ciudadanos, que hemos dado la cuota de sangre igual que la dan y la hemos dado con la milla extra cuando tú ves lo, lo, los estudios ¿verdad? y tú ves eh, esas métricas de cuántos eh, soldados van a, a la guerra y cuántos de esos eh, son puertorriqueños vis a vis Eh, la cantidad de puertorriqueños que que viven en la isla, y tú vas a ver que que Puerto Rico eh, si tú llevas esa fórmula lleva a la guerra una cantidad mayor eh, que los demás eh, estados así que vuelvo y repito eh, fueron eh, unos comentarios sumamente eh, desatinados eh, sumamente racistas Eh, nosotros no fuimos buscando nada como ciudadanos americanos eh, no tengamos nosotros un derecho. ¿Por qué? Porque nos los hemos ganado. ¿Por qué? Porque en el 1917 Estados Unidos concedió la ciudadanía americana. ¿Ok? Así que eh, yo veo que este individuo estaba pues, eh, Moura, sangrando por la herida, va de salida. este Tampoco él aspiró a ser Eh, secretario del Departamento de Estado por el estado de de Georgia él sabe que que no votaron por él las comunidades eh, latinas y así que tiene hachas que que amolar con nosotros los puertorriqueños que no tuvimos ¿verdad? Eh, Nada que ver con lo que le haya pasado a a este caballero que pierde, fue derrotado y muchos amigos que están escuchando dirán, pero ¿cómo? aspiró en una elección a ser secretario del Departamento de Estado, pero eso no, no lo nombran este el, el gobernador, y como en Puerto Rico, y lo confirman en, en la Asamblea Legislativa. No, en Georgia no es así. En Georgia es un cargo electivo, como lo es el, el cargo de, de gobernador. Pero gracias a Dios, este, este caballero, pues como yo digo, va de salida. Eh, creo que esas eh, vistas congresionales eran más bien eh, pro forma. Es como, como Raúl Grijalva, que también es el saliente presidente, porque es demócrata y todo el mundo sabe que los demócratas perdieron la Cámara de Representantes. Uh-huh. Ahora vienen eh, los, los republicanos eh, en enero del año que viene. Este Vino como, como congraciándose, ¿verdad? Este Mira, pues yo hice todo lo, lo posible, ¿verdad? Es como lo que llaman en el americano un exit meeting este una, como, como una reunión una entrevista de salida eh, donde él pues quiere dejar en el récord de la opinión pública mira yo di la, la milla extra por ustedes hasta el último mes que yo estuve este, como presidente de esta de este eh, comité, de, no sé, ¿cómo se dice? De esta comisión de recursos eh, naturales. Pero más bien yo lo veo como una cuestión este pro forma porque él va de, de salida también como presidente de esa comisión.
1: Bah, lo cierto es que el gobernador trató de, de responderle, pero no, no le permitieron, de hecho, y no, no hizo más que, no, no hizo cuando hizo su comentario, después inmediatamente se fue. chico no, no, correcto. No se quedó. ¿Sí? Así que se tiró, se sacó alguna espina y por ahí se fue.
2: No, no, correcto. Este eh, Y él sabe, o sea, mire, si los latinos no votaron por él, pues nosotros no tenemos este la culpa y todo el mundo sabe eh, que el congresista Hayes siempre ha sido un enemigo eh, de la estadidad para el pueblo de Puerto Rico, que como cuestión de derecho ha ganado los últimos dos, tres plebiscitos. Y, y, más en, y más en estas pasadas elecciones donde la fórmula de la estadidad saca un 52% sacó más votos que el partido nuevo progresista que sacó un 33% sí que hecho, eh, yo creo, yo el creo que eso, el, el, el,
1: el, el, el cuando, cuando Jais se, se montó en tribuna eh, eh, sacó también eso, el tema del estatus, y habló porque él es un, un, un congresista republicano que, que se ha expresado en contra de la estadidad para Puerto Rico. Eh, y tra- trajo el tema y, y, y bueno, y, y, y se, se expresó sobre varios aspectos. Hasta de la Junta habló en Puerto Rico, Bien. de la supervisión, que, que tienen una Junta hace un montón y todavía no han salido de, 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 de la quiebra. Bueno, ese señor... Que, Fíjate, y, y, no fue, y, y, sab- y yo... Zapo y por ahí. Y yo creo que, que, que se
2: equivoca porque eh, hay la impresión de que si Puerto Rico fuera admitido como el estado número 51, enviaría una delegación demócrata a Cámara y Senado y yo entiendo que no, porque el pueblo de Puerto Rico eh, es en su, ¿verdad? En su formación eh, sumamente conservador Eh, Si tú le preguntas eh, de los valores de la familia, eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, Si tú le preguntas de la relación de los padres con los los hijos, eh, nosotros somos conservadores y mucha gente eh, cree que enviaríamos unas eh, delegaciones eh, demócratas, pero demócratas de izquierda, ¿verdad?, prácticamente rayando en el el libertinaje. Y no es así. Yo estoy seguro que si Puerto Rico fuera emitido como como Estado y se educara a la gente de las diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano y y las personas votaran a conciencia de lo que son eh, cada una de esas eh, filosofías, a mí no me cabe la menor duda que llegaría eh, dos, senados, dos senadores eh, republicanos y cinco o seis eh, representantes republicanos a la Cámara de Representantes.
1: Así que, en su caso, ¿usted cree que la vi- hay una visión errónea de lo que, de lo la,
2: que la, la, la hay, ¿por qué? Porque, eh, porque eh, usualmente eh, siempre se ha visto que las minorías étnicas, eh, pues, eh, Tienden a hacer, eh, a favorecer el voto al Partido Demócrata, pero yo entiendo que en el caso de Puerto Rico, eh, ese no sería el, el caso.
1: Ok, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Eh, se habló también de los tra- trabajos de, de reconstrucción, y bueno, como dije, algunos quedaron complacidos, otros obviamente eh, pues han estado, eh, verás, están en, en desacuerdo con con la forma en que se está atendiendo ese tema. En,
2: Mira, en uno de los ejemplos, una de las diferencias, ¿verdad? Eh, tú le preguntas a un demócrata liberal, ¿tú estás a favor del aborto? ¿Verdad? Eh, sin ningún tipo de restricción y un demócrata liberal te va a decir sí que está a, a favor. Eh, un republicano moderado eh, te va a decir... Eh, Estoy a favor, pero tienen que haber unas recomendaciones médicas y, si, por ejemplo, esto ponen en peligro ¿verdad? Eh, la vida de la mamá o ambas, o ambas vidas. Cuando tú le preguntas a un puertorriqueño de a pie, ¿verdad? Y le preguntas sobre el matrimonio, tú le preguntas eh, sobre el aborto, tú le preguntas sobre la oración en el salón de clases, eh, las contestaciones que te va a dar, ¿Mora? Eh, te van a arrojar una radiografía de que somos eh, sumamente eh, conservadores. Por lo tanto, eh, nos identificamos más con las posturas republicanas. Sí que yo creo que es un misconception. Eh, yo creo que es una concepción errada eh, y generalizada en el, en, el, en el Capitol Hill, ¿verdad? como yo le digo, en el Congreso de los Estados Unidos, donde llevaríamos una... Una delegación completamente demócrata, todo lo contrario. Así que este señor Hayes lo que me demuestra uh-huh. es que está eh, enajenado políticamente eh, de nuestra condición cultural acá en, en Puerto Rico. Y también está enajenado de su electorado, si no hubiera salido eh, electo, este eh, secretario del Departamento de Estado.
1: Bueno, vamos a ver entonces cómo eso se desarrolla. Ahorita usted habló del mes de enero y hay uno que también llega en enero. A la junta. ¡Oh! Tú me estás hablando. O sea, y fíjate,
2: y, y ese es bien importante, y yo no he escuchado mucho, porque ese va a impactar la vida de todos los puertorriqueños. Y me refiero a a Robert eh, Mujica, eh, que es de ascendencia, los papás son puertorriqueños, eh, los abuelos son puertorriqueños. Vivió los primeros años Robert Mujica uh-huh. en Arecibo, Eh, trabajó con Charles Schumel, el Majority Leader eh, en el el Senado eh, Republicano, Charles Schumel Republicano, y es la persona que va a venir a sustituir a Natalie Yaresco. Por lo tanto, este individuo, eh, Robert Mujica, va a ser el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal y y este es un republicano, eh, es un hombre de números, es el control del estado de de Nueva York. Eh, Robert Mujica estaba trabajando desde Andrew Cuomo y cuando Andrew Cuomo sale en medio de esa vorágine eh, que todo el mundo eh, conoce, en medio de todos esos escándalos y eh, la actual eh, actual, eh, gobernadora eh, de Nueva York eh, Kathy Hochul eh, ella decide retener aunque Kathy Hochul gobernadora del estado de, de Nueva York ella es demócrata y sabe que Robert Mujica es el republicano pero sabe que Robert Mujica es un hombre de números eh, es un hombre eh, conservador en la administración eh, pública y lo retiene como parte del, del gabinete aunque no sea de su mismo partido y debo eh, hablar de, 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 de la psiquis, de, de quién es este señor ¿verdad? y cómo este señor puede impactar en la vida de todos nosotros. Eh, este es un individuo de almas tomadas. Eh, cuando tiene que ser un guerrero político, con mil cicatrices de guerra, es un guerrero político, un veterano. Pero entonces cuando tiene que eh, ser diplomático, eh, se pone el traje de la diplomacia para que tengan una idea. Y, y, y no quiero sonar eh, peyorativo ¿verdad? pero se dice en la política el eh, fulano va de, de perro de presa de perro de presa son personas que tú liberas al frente para que vayan abriendo vayan dando la, la batalla ¿verdad? En lo, que, en lo que llega el cuerpo de la, de la retaguardia y esta persona vaya abriendo, vaya abriendo camino pues ese era el trabajo eh, que hacía Robert Mujica eh, con Charles Schumer, eh, con el Majority Leader, en el Senado, <coughs> en el Senado eh, Republicano. Así que, eh, y, y esa ha sido eh, toda, su, toda su vida, ¿verdad? Y yo voy a dar un ejemplo. Uh-huh. El ejemplo eh, fue cuando eh, esta compañía eh, que vende cosas eh, por Internet, Amazon, eh, propone al Estado de Nueva York eh, poner allí eh, parte de sus cuarteles generales y le dice, pero yo voy a poner mis cuarteles generales aquí, pero ¿qué tú me vas a dar? Y el Estado de Nueva York le dijo, bueno, pues yo te voy a dar 3 mil millones, no, no son 3 millones, 3 mil millones de créditos contributivos Amazon, yo te voy a dar si tú te estableces aquí. ¿Qué sucede? Ya Robert Mujica sabía que ellos iban a dar del ala para comer de la pechuga porque iban a dar 3 mil millones, pero iban a sacar 25 mil millones de dólares y también eh, Amazon se comprometía eh, a crear 25 mil nuevos empleos y Robert Mujica le dijo, bueno, eh, nosotros te damos los 3 mil millones, pero tenemos que amarrar eso a los empleos. No es que te los vamos a dar y después tú vas a poner allí tres gatos a estar trabajando. Te lo vamos a amarrar, ¿verdad? ¿Qué sucede? Alessandro Ocasio, eh, demócrata, se mueve, se mueve muy bien y convence al electorado de que esos 3 mil millones de dólares, en vez de dárselo a Amazon en créditos contributivos, deben de invertirlo en las escuelas, deben de invertirlo en carreteras, deben de invertirlo en seguridad, cosa que suena bonito, ¿Ok? pero está perdiendo de perspectiva que el Estado de Nueva York estaba dando 3 mil millones para ganar 25 mil millones. Pues, ¿qué dice este caballero? Este no es como Natalia Resco, ¿verdad?, que era sumamente diplomática, que no se atevía. No, Este caballero hace una campaña en contra de la Sandy Ocasio, ¿ok?, una campaña mediática, Cosa que nosotros nunca vimos a Natalia yaresco diciendo, eh, no votes por fulano, no votes por Perencejo, que no te conviene. Este se fue... Y, y le hizo una campaña diciendo: ella estaba hablando de 3 mil millones, ya no sabe lo que está hablando. Estamos perdiendo, no 3 mil millones. Estábamos estamos dando 3 mil para nosotros recuperar 25 mil millones y esta señora se está equivocando por esto y por lo otro. Y le, y le hizo eh, una campaña mediática en contra de forma abierta, okay. de la misma forma que hacía cuando estaba trabajando con Charles Schumer en el Senado Federal. Así que, este no es una Natalilla aresco, Eh, que estuvo trabajando en el plan de ajuste de la deuda, ahora vamos a la segunda etapa, ahora vamos a implantar ese plan de ajuste de la deuda y y se necesita eh, a una persona que tenga esa esa capacidad, por eso fue que David Skill, que es el presidente de la Junta de Directores eh, de la Junta de Supervisión Fiscal no me me confundan al presidente de la Junta de Directores con el director ejecutivo, son dos cosas diferentes David Skill que es el presidente de la Junta de Directores eh, de la Junta de Supervisión Fiscal, fue a buscar a esta persona porque, porque conoce cuáles son los atributos, sabe que cuando tiene que ponerse el traje de soldado se lo pone y cuando tiene que ponerse el traje diplomático se lo pone un individuo sumamente versátil en términos eh, políticos. Eh, se puede mover como, como pescado en el agua, en las líderes políticas, cosas que no podía hacer Natalia Yaresco primero, era ucraniana, eh, tenía problemas con el idioma español. Estamos hablando de una persona que es producto de la diáspora puertorriqueña, que pasó sus primeros años aquí en, en Arecibo y que habla el español como lo hablas Moura tú y lo hablo yo.
1: Y estuvo, ¿verdad? Bueno, inició su, traba, su trabajo en, el, en Nueva York en el 2015... Eh, hasta el presente porque actualmente es el, el es el controller el controller el, este, dirige el, lo que es el presupuesto el presupuesto de, de lo que lo
2: que aquí le dicen la OGP oficina de gerencia y presupuesto el equivalente allá Exacto. que hay 50 y pico y, y Omora está trabajando allá con un presupuesto de 216 mil millones de dólares eh, amigo, el presupuesto de Puerto Rico es de, es de 12.5, es el presupuesto general, y el presupuesto consolidado es de 28.7 billones. Mm. O sea, el presupuesto consolidado nuestro es de 28.785, el del estado de la Florida 216.000 millones, por lo tanto es un presupuesto nueve veces más que el de Puerto Rico.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo... Verán, ¿qué trae? ¿Qué trae en la bola?
2: Yo te te voy a anticipar lo que va a traer en la bola y me preocupa. Eh, Él va a tratar de de promover, acuérdate que es republicano, y los republicanos entienden que eh, las grandes empresas son los que generan eh, los trabajos, por lo tanto, eh, debes de bajar las tasas de imposición contributiva a las grandes empresas y subir la tasa de imposición contributiva al trabajador, al ciudadano de a pie. Eh, eso es parte de la, de, la, de la filosofía republicana porque dice que pues, lo, lo, los grandes intereses son los que crean eh, los trabajos. O sea, la pobreza no crea, no crea este, riqueza, ¿verdad? Eh, sino que la riqueza crea eh, riqueza, es parte de la filosofía eh, republicana. Entonces, eh, me preocupa que a los sectores más vulnerables que son los los retirados del sector público, eh, venga a bajar las pensiones, que en este momento a nuestros eh, pensionados apenas les da, y a veces tienen que escoger entre o pagas el agua, o pagas la luz, o compras los medicamentos, verdad que muchos no no los cubren estos estos planes. Y entonces tenga que terminar como quiera pagándolo el pueblo de Puerto Rico porque entonces estas personas de una u otra forma tengan que entonces depender del, del, del gobierno. Te... sí que hay que trabajar la cosa con mucha cautela.
1: Tato, permíteme hacer una pausa. Vamos, ¿Cómo no? regresamos Prápese. muy rapidito. Vamos a ampliar esta. Hay otro tema que también quiero traerte a, a tu consideración. Así que regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1, 9, 10.
3: ¡Comenzó el Black November en Hyundai de Ponce! ¡Hueva! Llévate hoy tu Hyundai Accent 2022 desde cero pronto. Cambio de aceite y filtro gratis por un año y con la mejor garantía, 10 años o mil millas. Además, tanque lleno al decir que escuchaste el anuncio en esta emisora. Pasa hoy y montate con el Black November de Hyundai de Ponce en el Bypass. 492-4000, 492-4000, detalles en el dealer. ¡Ay, casi, casi! Ay, estuve así, así de cerquita! ¡Ay, por uno nada más! ¿Te suena familiar? Esto puede cambiar con la llegada de Wild Ball, el bola adicional que te permite convertir tu jugada en una ganadora. Cuando añades el Wild Ball a cualquiera de tus jugadas de pega 2, pega 3 y pega 4, tendrás la oportunidad de cambiar uno de los números que no aciertes y crear tu jugada ganadora. ¡Ponte Wild con el nuevo Wild Ball! ¡Juega pa' que te pegas! Llega Noti1 un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 p.m. a 4 p.m., por Noti1 910, con la animación de Michael Martínez Elbori, con su fogosidad y eficacia. De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar. En la historia Relax de Carmen no hubo pérdida de ingresos. Por el contrario, su empresa la ascendió y la trasladó a una sucursal en Inglaterra apenas a tres semanas de ella haber comprado un auto nuevo. Pero Carmen se mantuvo Relax y devolvió el auto sin incurrir en gastos ni afectar su crédito.
4: Una historia tan relax solo es posible con Triangle Relax. La protección especial que Triangle Dealers te incluye como beneficio con la compra de tu unidad nueva o usada. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
3: Pon tu dinero a trabajar para ti. Y para ello, tu dinero seguro te trae la oferta del doble cinco. 5% de interés anual con cinco años de contrato. Donde tanto el interés anual como el principal están garantizados. No hay costos para ti, ya que el 5% es neto para hacer crecer tu dinero. Llama a tu dinero seguro al 220-7775. Oferta por tiempo limitado.
0: Somos Noti1630. Noti1630. Primera fiscalizando la área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Son las 6.33 de la tarde. 6.33 eh, Estamos de regreso. Entonces, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Roti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh siempre relacionando los mismos con nuestra región hoy nos acompaña como parte ¿verdad? como invitado para el análisis de, lo, de los temas del día el licenciado Luis Tato León Rodríguez es ex legislador precisamente por el distrito de Ponce fueron dos cuatrienios Tato verdad dos cuatrienos. correcto cuatrienios <risa> dos cuatrienios dos cuatrienios eh, eh, de hecho en la pausa se desarrolló una conversación interesante porque eh, estos movimientos en la Junta, ¿verdad? Ahora la figura de Mujica, eh, el cambio, eh, ¿verdad? El dominio republicano en, en el Congreso, pues puede cambiar muchas cosas. Va, va a cambiar muchas cosas. Pu- puede cambiar cosas. muchas cosas por, por la visión que representa, tan distinta al Partido Republicano a lo que es el Demócrata, ¿verdad? En, en muchos temas. Están. ¿verdad? este se, se, lo, lo, los republicanos han cuestionado estas estas medidas que ha tratado de implementar la administración de, de Biden de de verdad que ellos les adjudican ha ah, trastocado la, la, la economía, ha dado muchos chavos, dicen los
2: republicanos, ha dado
1: muchos chavos y hay que controlar el gasto. Hay que controlar el gasto. <risa> Mira, y <risa> cómo cómo eso esa filosofía filosofía puede impactar por ejemplo, lo, los presupuestos de Puerto Rico que la Junta tiene que, que avalar? Mira, eh, va, vamos, va, voy a ir a lo pequeño y después a lo grande.
2: Eh, discutíamos eh, la, en, la, en la primera intervención del programa que tenemos un republicano, eh, Robert Mujica, que ahora va a ser el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal. Por lo tanto, por lo tanto eh, creo que él se va a mover para hacerle cambios al plan de ajuste de deuda, yo entiendo que esos planes de ajuste de deuda, y hay muchos compañeros abogados que coinciden conmigo, estuvieron mal negociados. Porque si tú te declaras en quiebra, tú te declaras en quiebra para no pagar nada, ¿verdad? O pagar poco, de forma que tú tengas lo que llaman un fresh start, un comienzo fresco. Y y hay mucha gente que dicen personas, eh, entrenados en la materia, que dicen, le dimos demasiado ¿verdad? A, lo, a los bonistas, particularmente estos bonistas eh, que son de los fondos buitres, que un bono que costaba 100 dólares eh, lo compró a 15 dólares, pero quiere que le paguen los 100. Uh-huh. Y cuando le dice no, vamos a pagarte 25 no, pero si perdiste 15, este, no, no, yo quiero los 100, ¿verdad? Yo creo que él va a, a intervenir con el plan de ajuste de deuda para pagar todavía menos, porque a él no le conviene tampoco políticamente. Acuérdate que él es un político distinto a Natalia Yarezco, que era eh, una tecnócrata, era una burócrata. Este no, este viene este viene de la calle, este viene de las líderes políticas. Así que yo veo que va a estar eh, tal vez eh, tratando de renegociar Eh, esos eh, planes de ajuste de deuda que le daban demasiado y que eh, ponen en vilo eh, el retiro de de nuestros eh, funcionarios públicos. Ese es a nivel aquí en el micro. Vamos a nivel en el macro lo que pasó allá en la Cámara de Representantes, donde los demócratas ahora eh, pierden el dominio. Eh, vino un marullo, no podemos decir que sea una, una ola, porque la diferencia son como, como seis, seis votos.
1: Vo- seis este, eh, escaños, ¿verdad? Seis, seis
2: escaños v- entre los republicanos y los demócratas, pero tú ganas por uno, sí, ¿verdad? Plan. Por un voto. Claro que Así es. que los republicanos recobran recobran eh, nuevamente el control eh, en la Cámara de Representantes. Esto comenzaría en enero del 2023, pero ¿qué sucede, Moura? ¿Verdad? Y amigos, una cosa bien interesante. Eh, ustedes saben que el presupuesto de Puerto Rico termina el 30 de junio. Uh-huh. Y el primero de julio comienza un presupuesto no nuevo. Eso en uh-huh. Puerto Rico, pero los Estados Unidos no es así. Los Estados Unidos, el presupuesto termina el 30 de octubre y comienza un presupuesto el primero de octubre. Y ustedes dirán, ah, pero octubre pasó hace poco, ¿verdad? este Pues ustedes saben lo que pasó. Que no se pusieron de acuerdo... Y lo que se hizo fue que se aprobó un presupuesto que dura hasta el 16 de diciembre. ¿Y qué sucede? Eh, Los demócratas se encuentran en una gran disyuntiva, y es la siguiente. Eh, Tenemos que darle el dinero, tenemos que aprobar el presupuesto que se acaba el 16 de diciembre, tenemos que darle chavos, nosotros los demócratas a nuestro presidente demócrata para que pueda trabajar para que pueda bregar, para que pueda impulsar la, la plataforma del partido eh, demócrata o lo dejarán en el aire y lo dejarán ahí este, pues vamos a, vamos a, a coger y extender la cosa que llega hasta el 16 de diciembre para que entonces breguen los republicanos yo no creo que, que los demócratas sean tan mezquinos con su presidente demócrata, yo lo que entiendo es que se van a mover para aprobar el presupuesto que le va a dejar las manos llenas al presidente de forma que pues cuando llegue el próximo eh, congreso, ¿verdad? que sería en enero del 2023 que entonces el presidente diga bueno, pero es que ya yo tengo, ya yo no dependo ¿verdad? en este momento ustedes me dejaron demasiado de, 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 mucho, de mucho dinero, así que una cosa bien interesante, vamos a ver eh, qué van a hacer los demócratas en la Cámara, ¿verdad? Eh, que todavía siguen en su, en su puesto. ¿Qué van a hacer con ese presupuesto que dura hasta el 16 de diciembre?
1: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso es un big question mark. Definitivamente, bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso. Eh, no quiero perder la, la oportunidad para... Para preguntar y conocer su, su análisis recientemente, bueno, el domingo pasado, tan reciente como el domingo pasado, el Partido Nuevo Progresista en Ponce realizó un ejercicio en términos de, de escoger eh, al presidente de la, del PNP en la ciudad, quien iba a, a, a ocupar ese, ese cargo en un momento donde, donde el PNP en la ciudad busca eh, reorganizarse, viene de perder las elecciones en la ciudad, ¿verdad? de perder la alcaldía. Eh, me gustaría que usted nos hiciera su análisis ¿verdad? de lo que fue el proceso usted eh, como servidor público en la Cámara eh, representó electores de Ponce precisamente bajo este partido el Partido Nuevo Progresista en varias instancias pues se mantuvo eh, como parte del liderato en la ciudad de esa colectividad eh, a la misma vez que atendía sus su, su, su responsabilidades como, como legislador ¿Cómo, ¿Cómo analiza, cómo analiza eh, Luis Tato León el, el ejercicio que se realizó en Ponce? Eh, de, nos gustaría que lo, nos hablara desde la participación que hubo hasta, hasta la, el resultado, ¿verdad? Que, 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 donde fue electo el licenciado Pablo Colón Santiago, ¿verdad? Como president, nuevo presidente del PNP en Ponce.
2: Mira, eh, vamos a dividirlo, eh, ¿verdad? Para efectos de la del análisis en dos partes, Mora, la planificación del evento y y los resultados del del evento. Eh, Tal vez en los últimos 20 años del Partido Nuevo Progresista, en términos de planificación, eh, vi la mejor planificación. Eh, De hecho, critiqué que se abrieran 55 centros de votación eh, se abrieron creo que seis centros de votación en el precinto 60, 29 centros de votación en el precinto 61 y 20 en el precinto 62 y, y critiqué ¿por qué? porque cuando tú divides el, el universo de personas que fueron a votar entre la cantidad de centros de votación te iba a salir una cantidad ínfima y eso iba a exponer ¿verdad? al partido nuevo progresista a, a que le atacaran verdad Eh, cuando todo el mundo sabía de que esto era una primaria especial, esto no es una primaria de ley, esto es una primaria para escoger quién iba a ser el presidente del PNP en la ciudad de Ponce. Eh, Y la verdad es que abrieron muchos colegios, consiguieron los funcionarios, todos completos, eh, estuvo muy bien planificado. Vuelvo y te repito, la mejor planificación tal vez en los últimos 20 años lo vi yo en este evento. Eh, pero siempre levanté la bandera roja, abrieron demasiado de muchos colegios, como si esto fuera una primaria de ley, donde van a primaria el gobernador, eh, donde van a primaria todos los partidos políticos, y esto es algo interno del PNP. Eh, Y sucedió lo que yo había criticado antes de que que viniera el evento. Estuvo excelente eh, la la planificación. Ahora, la participación... Eh, estuvo, más o menos, fueron unos 1.300 eh, electores. Eh, debemos de recordar de que este no es un año, hay que verlo dentro del contexto de que no es un año electoral, pero vi una, una participación eh, por debajo de lo que yo esperaba. Eh, yo esperaba que con relación a una primaria de ley, eh, creo que en esa primaria de ley que yo estuve con la pasada alcaldesa María Mayita Meléndez Altieri, Eh, Se movieron unos 18 mil electores. Claro, tú no puedes comparar una primaria de ley con este proceso especial, ¿verdad? Por allá se movieron eh, 18 mil electores. Eh, Y yo esperaba que en este proceso, pues entonces tal vez fuera... Al
1: menos 5 mil.
2: Por lo menos, por lo menos, exactamente, ¿verdad? Eh, que estuviera viendo como un 20% de lo que se participaba en la primaria de ley, pues la primaria de ley pues participaron 18 mil, pues por lo menos que aquí me participó un 20, un 25%, pero cuando yo vi que lo que participó fue un 7%, pues eh, eso me, me preocupó, ¿verdad? Eh, n- no sé qué fue lo que pasó, eh, si no se le dio la, la publicidad eh, que había que darle al, al evento, ¿Verdad? Si este, sí ¿No fue que, que, la que no va? levantaron eh, uh-huh. pasiones lo, lo, los candidatos que estaban aspirando, pero algo pasó eh, que no debió de haber pasado. Eh, y vuelvo y te repito: o sea, yo esperaba por lo menos, en comparación con una primaria de ley, no menos de un 20%, participó un 7% vuelvo eh, y te repito, eh, tal vez esto no sea este, imputable a, la, a las figuras que estaban corriendo, eh, tal vez eh, podemos imputarle a nivel central al partido que no se le dio la publicidad y, y muchos nuevos progresistas desconocían, de hecho yo he hablado con muchísimas personas y me dicen, adiós pero hubo una primaria y yo no supe nada. El acuérdate que hoy en día eh, cada cual vive sumido en su, en su mundo, tú entiendes, ve Y si tú no das la publicidad en, en, en medios como este, ¿Verdad? Eh, en prensa escrita, pues la gente no se, no se entera y no va a votar, y entonces este, de ahí que tú tengas una mermada participación en este evento. Pero vuelvo y te repito, en términos de organización, tanto el licenciado Pablo Colón Santiago como José Alberto Bancha Alemán se, se lucieron, ¿ok? Y, y ambos, entiendo yo, que dieron cátedra de su liderato.
1: Habrá tenido que ver la baja participación primero, el que tal vez en la isla. Eh, han dejado de verdad, de ser eventos eh, prioritarios para muchos, estas actividades electorales, especiales. ¿Tendrá que ver el, el estado de situación del PNP en Ponce? No cabe duda que es uno, eh, el principal problema, ¿verdad?, que, que, que va a tener que, que enfrentar el, el nuevo presidente, debe ser el de, ¿verdad? de reorganizar. Pues, o sea, el PNP viene de, 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 de coger una pela, de, Miras. de perder la alcaldía.
2: De, Mira, habla, hablando, yo tengo los resultados vi, aquí.
1: Exacto. Y antes de ir, antes, antes de ir, eh, verá, a los mismos, porque es, inter- es bueno que también los diga, ¿verdad? Eh, pero, o sea, en momentos donde se alega a, al propio vencedor de ese, de ese, de ese, evento, el licenciado Pablo Colón lo tuve ahí mismo donde usted está sentado, Tato. El lunes lo tuve ahí y yo le dije, se estima que 10.000 mil no progresistas votaron por el doctor eh, Luis Sirizarri Papón. Porque no estamos hablando que el PNP descontento dijo yo me quedo en casa. No, no, no. Salió a votar por el candidato del partido contrario. Y el mismo Pablo Colón aceptó en esa silla que él cree que fueron más, no mil, él cree que fueron muchos más todavía. Ese es el gran reto, me imagino, era inicial que tiene el PNP en la ciudad.
2: Mira, yo creo que si, si lo que tú me estás preguntando fuera un examen de selección múltiple (risa) y hubiera una bolita abajo que dijera todas las anteriores, ¿verdad? Eh, Creo que, eh, ¿verdad? Eh, Tiene que ver todo lo que tú dijiste anteriormente, pero yo creo que esto hay que tomarlo dentro dentro de la perspectiva de que era una primaria especial de electores del PNP, comparándolo con una primaria de ley de electores también del PNP. Okay, para tratar de comparar eh, chinas con chinas y botellas con botellas, okay, aunque no es exactamente lo mismo una elección especial como esta, una primaria especial como una primaria de ley. porque Y si va el, el, el gobernador, ¿verdad? Este, van senadores, van representantes, pues eso tiene un, un arrastre eh, en otras candidaturas. Pero, eh, vuelvo y te repito, yo esperaba por lo menos eh, una participación, comparándola con la primaria de la ley, como un 20%, no un 7%. Eh, esto me desconcertó y, y no quiero pensar que sea imputable ¿verdad? Eh, a Pablo ni, ni, ni tampoco a José Alberto Banchi. Yo creo que a nivel institucional el partido... Eh, debió de haber este, puesto unas cuñas radiales en la televisión notificándole a la gente Okay, que había este este procedimiento y yo te digo que, que yo vi el Partido Nuevo Progresista muy tímido y entonces ahí tú tienes el, 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 el resultado, que no creo que, que sea algo que tenga que ver eh, directamente eh, con ellos, me estás entendiendo, o sea, no se le dio publicidad porque yo he hablado con gente del corazón de rollo que dice, muchachos, pues si yo hubiera sabido yo hubiera ido a votar, pero yo no me enteré.
1: Bueno, vamos a conocer cómo fueron esos números, ¿verdad? Para que también las personas tengan Mi, en perspectiva. Mira, pues, pero, pero eh, que, aquí, este, en eh, las pasadas elecciones. Pero perdóname, perdóname, este, perdóname, licenciado, déjeme ir una breve...
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente hoy junto al licenciado eh, Luis Tato León Rodríguez, ex legislador, ex representante por el distrito de, de Ponce.
2: Distrito representativo número 24, precinto 61. El
1: 61, que ¿Qué es el más grande, ¿verdad?
2: Correcto, el cual de Ponce, <ríe> donde está el puerto, donde está el Plaza del Caribe, donde está la Universidad Católica, ¿verdad? Donde está el, el, el corazón mercantil de Ponce. Así mismo. Y vamos, escolar. Vamos,
1: vamos, estábamos analizando la situación del PNP en Ponce, ¿verdad? Tras su proceso recién de, de selección de nuevo presidente. Eh, Y habíamos hablado de de poder reseñar parte de lo que fue el resultado electoral pasado en la ciudad para poner en perspectiva ese reto que tiene ahora.
2: Tiene un gran reto, ¿verdad? Eh, El doctor Luis Irizarry Pavón eh, se alzó con el 62% de los votos y el Partido Nuevo Progresista con el 27% de los votos eh, por lo tanto, fue, eh, como tú bien dijiste, mucho PNP. No es que se quedó en la casa, que votó en contra eh, ¿verdad? De, del Partido Nuevo Progresista aquí en la ciudad. Fue un voto de castigo. Eh, el retador primarista que tenía Mallita en aquel momento, eh, Edgar del Toro, eh, entiendo yo que, que su gente les restó y prácticamente no hizo campaña, les restó una cantidad. eh, significativa de de votos pero veo que entonces Pablo hace una jugada magistral eh, donde entonces trata de de, y está dando los pasos para reunificar el partido y lo primero que hace es que va a buscar a Edgar del Toro para integrarlo dentro de su campaña o sea que está haciendo el el trabajo está eh, buscando la gente eh, está haciendo el trabajo que tiene que hacer Okay. Eh, y lo está haciendo desde, desde ahora, ¿verdad? Este, buscando esos diez mil votos eh, molestos, eh, que por una u otra razón pues no votaron por la, por la alcaldesa ni tampoco votó por la plancha legislativa del partido nuevo progresista en nuestra ciudad. Sin embargo, votan a favor de la estadidad, porque son estadistas de corazón, y votan a favor de la figura del gobernador.
1: Sí. En pero Ponce, entiendo yo que, que, en que, que Pablo como, como abogado de... como
2: estratega eh, okay. eh, ha hecho una movida pero te digo magistral hasta el momento eh, y, y ha logrado a, a aglutinar personas que estaban con, con Edgar del Toro personas que estaban con María, María Mayita Meléndez Altieri, este y los ha puesto a trabajar juntos increíblemente todo el mundo en una misma mesa
1: en Ponce eh, obviamente pues, el alcalde eh, es del Partido Popular, que, que, que ganó con una ventaja holgada. Todos los legisladores salieron de, del PPD. O sea, no hubo legisladores que se propusieron del PNP que salieran electos. Pero, sin embargo, este el gobernador ganó en, la, en Ponce, Pierre Luisi.
2: Correcto. Por lo tanto, eh, el alcalde de nuestra, de nuestra ciudad tiene todo el equipo, Luis Irizarry Pabón, tiene su, todo su equipo, eh, tiene sus legisladores en Cámara Full, tiene sus legisladores en el Senado este Full, eh, también eh, tiene el favor del, del gobernador del pueblo de Puerto Rico. Okay. Eh, y tú que has cubierto la, la, las noticias, tú sabes que eso es así. Uh-huh. O sea, el gobernador no ha discriminado porque el doctor, y, y él lo ha reconocido verdad este eh, públicamente, eh, Así que vamos a ver este, cuál es el finalmente el outcome del, del, del alcalde. Eh, hay ciertos En estos momentos hay ciertos disgustos con, con la forma en que se manejó, ¿verdad? Eh, los destrozos de, de Fiona. Eh, hay corriendo todavía una investigación en el Departamento de Justicia en su contra, en la, en la, en la sesión de, de integridad pública, que tú fuiste el que sacaste la primicia de eso. ¿Ok? Eh, de ciertos este, empleados que, que se quejaron y le han hecho unas declaraciones eh, juradas eh, diciendo donde alegadamente estaban pagando un préstamo de campaña. Eh, estas son alegaciones, ¿verdad? Pero hay que estar bien atentos a estas alegaciones porque pueden ser un turning point, pueden ser un turn, pueden ser un punto de inflexión, ¿ok? En la, en la en la candidatura del doctor Luis Grisarri Pavón, que en este momento no, no le veo este que haya tenido grandes problemas, sino que ha tenido uno, uno, unos aciertos. No podemos tapar el cielo con la mano tampoco, ¿verdad? El acierto de que le devolvió la jornada laboral a los empleados públicos, que le devolvió la novena del béisbol eh, invernar a, a, a Ponce, que ha eh, logrado este, eh, ese eh, déficit galopante. Eh, pero con la ciudad, pero eh, a, a, hay una investigación, un ongoing investigation, ¿verdad? Que, que, que podría eh, eso bueno. ser un turno, un punto de, de, de inflexión, ¿ok? En su, ¿verdad? En su vida este, eh, política. Bueno. Y más que hay que verlo, Mura, dentro de la perspectiva de que el partido que está gobernando es un partido contrario al de él uh-huh. y de que en el Departamento de Justicia existe... Eh, lo que, antes ya, lo que antes se conocía como la Comisión para Ventilar Querellas Municipales, que ahora le llaman la unidad de procesamiento e investigación, que tiene la potestad para suspender de empleo y sueldo. Sí, alcalde, mira lo que pasó con, con Mayagüez. Mira lo que pasó. Ajá. O sea, este. Así que esto hay que mirarlo con mucha eh, cautela, ¿verdad? Este, aquí nadie está gano, ni está gano el doctor, ni está gano este eh, Pablo Colón hay que ver día a día qué es, cómo va desarrollándose este caso y cómo va desarrollándose la noticia.
1: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Así que, licenciado, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por habernos invitado.
1: Muchas gracias a Luis Tato León por estar con nosotros. Nos vamos. Yo regreso el lunes a las siete, a las 6 de la tarde, 6 a 7, como de costumbre aquí, en Ponce en Caliente. Soy Luis José de Moura, que se despide. Gracias, Tato, nuevamente. Y usted amigo que me escucha, amiga, no se retiren. Ya, ya, yo no sé si usted lo está escuchando, tanto yo estoy escuchando un corillo que dice cuatro años más, cuatro, y es que ya, ya está aquí, cerquita, ya está, ya está ready el gobernador, pero de la radio, Luis Enrique Falú, Falú, que será el que viene luego de la pausa, así que no se vaya nadie, quédense con Falú eh, y su interesante programa. Tengan todos, buenas noches, buenas noches.
3: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
1: Esta es la estación de
0: Carmen Jove. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noticiero 630. Primera fiscalizando.